0: In una società dove le persone dicono che non abbiamo valore semplicemente perché non abbiamo le loro skills, non abbiamo le loro capacità, Dio ci dice che tutti noi abbiamo un valore. Una casa non si costruisce solo con gli ingegneri e le mura di Gerusalemme non si costruivano solo con Nemia che sapeva dare insomma, direzione, visione, c'erano bisogno di persone che sapevano lavorare. E così vale per la nostra vita, tutti noi abbiamo un valore e tu hai un valore. Quando il diavolo viene da te e ti dice che tu non hai un valore, tu devi semplicemente dire io ho un valore in Dio. E non solo abbiamo un valore in Dio, ma tutti noi abbiamo un un dono, una capacità, un talento che Dio ha messo nella nella nostra vita lo dobbiamo scoprire affinché lo possiamo mettere a disposizione dell'opera di Dio. E anche qui, fratelli e sorelle, i nostri doni, i nostri talenti devono essere spesi per la Chiesa. mattina voglio portarvi proprio eh, insomma in questo testo capitolo 3 del libro di nemia e il titolo di questo messaggio è accanto è un titolo che poi comprenderete adesso mentre leggeremo alcuni versetti non è il caso che leggiamo tutto il capitolo 3 eh, poi lo leggete a casa compite a casa come si faceva a scuola leggere il capitolo 3 e meditare sul capitolo 3 sostanzialmente e, però vedete che il centro del messaggio lo potremo tranquillamente comprendere. Dal versetto 1 è scritto che Eliasib, sommo sacerdote, si mise al lavoro con i suoi fratelli sacerdoti e insieme costruirono la porta delle pecore, la consacrarono e vi misero i battenti, continuarono a costruire fino alla torre di Mea che consacrarono e fino alla torre di Canaanel. Accanto a Eliasib lavoravano degli uomini di Gerico e accanto a loro lavorò Zaccur figlio di Imri. Fin qui leggiamo la parola di Dio e ci fermiamo in questo momento ma se voi continuerete a leggere questo capitolo vi accorgerete che questo capitolo è pieno di tanti nomi e viene ripetuta, le ho contate questa mattina mentre mangiavo la brioche per dieci volte, dove era mentre stava sul santuario in mezzo al... no, mangiavo una brioche, bevevo il cappuccino e e contavo sostanzialmente queste cose, per ben dieci volte nel capitolo 3 eh, viene ripetuta la parola accanto. Ed è proprio da questa verità che io questa mattina vorrei condividere brevemente quello che è il pensiero dalla parola di Dio finché possiamo essere incoraggiati a continuare ad essere accanto gli uni agli altri e possiamo continuare a vivere l'unità che il nemico di Dio vorrebbe distruggere in questi tempi in modo particolare. C'era un vecchio detto eh, che, que, che veniva utilizzato dai grandi insomma, conquistatori dividi e impera non so quanti di voi conoscono questo, questo detto e questo era un detto sostanzialmente che conteneva una strategia eh, diabolica ma anche umana allo stesso tempo che era quella il tentativo di dividere i popoli le persone per poter governare e noi in questo tempo chiaramente stiamo vedendo l'attuazione di questa verità insomma di questa strategica verità che dà fastidio, potremmo aprire tante parentesi ma non è il campo nel quale ci stiamo addentrando questa mattina ma chiaramente quello che è la verità è che il nemico di Dio cercherà sempre di dividere le persone per poter governare le persone e questo avviene nelle famiglie dove cerca di dividere per controllare questo avviene nella società dove cerca di dividere per controllare questo avviene nei posti di lavoro dove cerca di dividere per controllare e questo potrebbe anche avvenire nella chiesa perché il nemico cerca di dividere per controllare per darci, farci perdere forza e, e insomma in altre parole il diavolo non può fare niente se noi non glielo permettiamo veramente, se lui riesce a dividere lui avrà un controllo sulla nostra vita, sulla nostra famiglia, sulla società e purtroppo alcune volte lo potrebbe anche avere sulla chiesa perché ricordatevi che il desiderio del diavolo sarebbe quello di distruggerci completamente fratelli e sorelle, ma. Noi dobbiamo essere uomini e donne spirituali che comprendiamo l'importanza di quello che stiamo vivendo questa mattina, cioè il fatto che mentre c'è una nazione, un mondo diviso, la Chiesa deve rimanere unita e dare dimostrazione di qualcosa di diverso, che, che il mondo vedrà e, e, e verrà, lo vedrà in un mondo chiaro dove le persone, nonostante le loro diversità di cultura, di opinioni, riescono a rimanere l'uno accanto all'altro per portare avanti un'opera straordinaria per Nemia quest'opera straordinaria era ricostruire le mura di Gerusalemme in 52 giorni per noi fratelli e sorelle l'opera straordinaria è quella di risplendere in questa nazione affinché le anime possano conoscere Gesù e possiamo vedere la restaurazione delle persone la restaurazione dei matrimoni la restaurazione della società noi abbiamo il messaggio più importante che dobbiamo mai predicare con tutto rispetto rispetto per tutte le altre cose che possono essere condivise, vedete fratelli e sorelle noi abbiamo il messaggio dell'Evangelo, il messaggio del Vangelo e il messaggio del Vangelo è il messaggio più potente, più potente che possiamo mai predicare ed è per questo che questa mattina Dio ti dice rimani accanto a tuo fratello rimani accanto a tua sorella rimani al posto dove io ti ho chiamato non permettere a niente nessuno nessuna circostanza di poterti separare dalla mia chiesa ma lavoriamo l'uno accanto all'altro perché il lavoro che è davanti a noi è grande e nessuno da solo lo può fare Nemia non poteva ricostruire le mura di Gerusalemme in 52 giorni nessun uomo nessuna donna che possa in qualche modo condividere il messaggio del Vangelo, potrà mai fare quello che stiamo per fare, che la Chiesa farà in questi ultimi tempi, se noi non rimaniamo accanto l'uno all'altro. E questa è proprio la sfida questa mattina, fratelli e sorelle, affinché possiamo realizzare. E allora, vedete, questa mattina, dicevo, com'è bello no, poter vedere eh, insomma la Chiesa operare no, insieme, operare e poter vedere l'opera di Dio che, che avanza, insomma, vedere persone che cantano, persone che incoraggiano, persone che insomma, fanno la loro parte, che pregano, che testimoniano, che profetizzano. Tutto quello che è necessario che noi facciamo e vediamo realizzato nella Chiesa, ma non solo nella Chiesa, ma lo dobbiamo vedere realizzato anche là fuori. Ecco perché alcune volte quando sentite, per esempio, che dal pulpito si dice andiamo in quel posto, <ride> sarebbe buono poter essere presenti per poter prendere parte insieme accanto. Eh, a quello che Dio vuole fare in questi territori anche in quei territori dove effettivamente non c'è una testimonianza e vogliamo incoraggiare ognuno a a prenderne parte e allora i lavori hanno iniziato per la vita di Nemia ma quello che vediamo è che Nemia non è solo e così anche noi come fratelli, come sorelle, come servi del Signore dobbiamo imparare a lavorare con gli altri ma dobbiamo anche incoraggiare gli altri a prendere parte al lavoro e non si tratta di essere specialisti nella chiesa, si tratta di mettere la propria disponibilità nella chiesa, poi Dio mostrerà quello che è nella nostra vita. Mentre noi lavoriamo, verrà fuori quello che sappiamo fare. Mentre riconosceremo i doni, i talenti, le capacità di ognuno, ognuno prenderà parte in quello che è il progetto. Perché, fratelli e sorelle? Perché la prima cosa che vorrei dire è che siamo diversi. E questa è una verità, è inutile che ce la nascondiamo. Noi veniamo da eh, posti diversi. Abbiamo culture diverse, abbiamo stati sociali alcune volte diverse, abbiamo titoli di studi alcune volte che sono diversi in mezzo al popolo di Dio, ma questo non deve creare un problema, è proprio questa la bellezza della Chiesa. Abbiamo colori della pelle alcune volte diversi, abbiamo sicuramente nazionalità diverse in mezzo a noi, ma è per questo che dobbiamo rimanere uniti, perché mentre il mondo caccia quello che non riconosce, noi dobbiamo inglobare, dobbiamo essere inclusivi, dobbiamo essere la Chiesa di Gesù. Ed è per questo che non credo nelle chiese... etniche non perché ce l'abbia con le chiese etniche ma perché semplicemente credo nel fatto che insieme possiamo lavorare è bello vedere la chiesa formata da italiani da africani da portoghesi da brasiliani insomma deve essere dobbiamo essere parte di un solo popolo e se qualcuno vi dice ma la vostra chiesa è italiana che cosa vuol dire (ride) ma la vostra chiesa è africana che cosa vuol dire ma la vostra chiesa è, è brasiliana ma che cosa vuol dire Noi siamo la Chiesa di Gesù e all'interno della Chiesa di Gesù ci sono africani, italiani, eh, brasiliani, danesi, insomma nella Chiesa di Gesù ci sono tutti coloro che hanno creduto nella potenza e nel sangue prezioso di Gesù Cristo e siamo diversi. E se voi leggete, fratelli e sorelle, questo capitolo nel capitolo 3, vi accorgerete che questa è gente diversa. Non è uno studio biblico, quindi non posso entrare in tutti i dettagli, ma troverete qui sacerdoti che lavorano insieme a uomini che che vengono da Gerico, troverete i figli di Senac, troverete degli uomini che vengono da Gabon, troverete dei leviti che sono legati al servizio del Tempio, troverete un gruppo di single, troverete un gruppo invece che è sposato. Insomma, se guardate Nemia 3, vi accorgerete di una cosa straordinaria, che si può lavorare assieme nonostante le nostre diversità. Si può stare insieme nonostante siamo un po' diversi si può eh, lavorare per l'unità di una chiesa nonostante alcune volte non la pensiamo esattamente allo stesso modo e questa è una maturità fratelli e sorelle quelli che vogliono fare semplicemente un gruppo dove siamo tutti uguali stanno dimostrando che non hanno la maturità di stare con delle persone che la pensano diversamente da loro in alcune cose della vita non sto parlando delle dottrine fondamentali sto parlando delle cose marginali alcune volte della vita della fede e dei pensieri che alcune volte possiamo avere e dobbiamo rimanere in piedi insieme pur sapendo di essere diversi e questi uomini in 3 ci permettono di realizzare questa verità, cioè che erano diversi, ma stavano lavorando assieme perché stavano lavando, lavorando per un progetto troppo importante da perdersi nelle piccole cose, mentre il diavolo ci fa perdere nelle piccole cose per disgregarci affinché non possiamo ricostruire le mura di Gerusalemme in 52 giorni. Dio viene con la sua parola questa mattina e ti dice "Rimani accanto ai tuoi fratelli e alle tue sorelle perché il lavoro che dovete fare è grande è il tempo di risplendere, è il tempo di ritornare a predicare il Vangelo come mai l'abbiamo fatto e questo è il tempo opportuno, proprio nei momenti difficili mentre la gente ha paura, mentre la gente eh, torna indietro noi dobbiamo incominciare e continuare a predicare il Vangelo come mai l'abbiamo fatto e predicando il Vangelo le persone crederanno che Gesù è il Signore e si salveranno, questo è un tempo nel quale Dio ci farà raccogliere tante anime, c'è qualcuno che vuole dire Amen? Amen Ieri testimoniavo una verità per quanto riguarda Cornuda. Abbiamo iniziato a Cornuda nel 2019, a gennaio 2019, e siamo andati lì per una famiglia, sostanzialmente. Quando abbiamo iniziato ho detto siamo dei pazzi, in effetti eravamo dei pazzi completamente. E Abbiamo lavorato per circa un anno, tutto il 2019, eh, vedendo pochissimi risultati. Eh, poche persone venivano in comunità e poi a un certo punto nel 2020 è venuta la pandemia e io ho cominciato a dire vabbè insomma chiudiamo baracche e burattine e ce ne andiamo a casa perché cioè, dopo la pandemia già erano pochi cioè, dove ce ne andiamo invece è successa una cosa che noi non ci aspettavamo cioè che quel gruppo anziché di diminuire anche perché era difficile diminuire da dove eravamo partiti eh, insomma, anziché diminuire ha incominciato a crescere ha incominciato a crescere sono giunte persone, anime, persone, anime persone, anime ieri abbiamo fatto un culto dove c'erano parecchie persone a Cornuda grazie a Dio per la grazia di Dio e parlando di questa cosa dicevo vedete alcune volte lo dico a me soprattutto ma lo dico anche a voi vedete alcune volte noi abbiamo i nostri progetti diciamo le nostre strategie diciamo questo è il momento opportuno poi succede una cosa che ci dà invece da vedere umanamente parlando che le cose non cambieranno e proprio nel momento meno opportuno per noi Dio incomincia a operare e far crescere la sua chiesa per dimostrare che cosa fratelli e sorelle che uno pianta uno annaffia ma Dio è colui che fa crescere ecco perché la Bibbia poi dice colui che annaffia e colui che pianta non sono nulla Dio fa crescere perché lui fa le cose come vuole con chi vuole e nei modi in cui vuole ed è per questo che questa sera questa mattina noi non dobbiamo eh, avere paura di rimanere accanto a una persona ma dobbiamo rimanere accanto gli uni agli altri dobbiamo apprezzare quello che è l'opera che Dio fa per gli altri e dobbiamo lavorare affinché niente e nessuno possa separare quello che Gesù ha acquistato duemila anni fa morendo su una croce L'unità del popolo di Dio che non va costruita, va conservata. Ecco perché Paolo diceva conservate l'unità dello spirito. Noi non dobbiamo costruire niente per quanto riguarda l'unità. Già qualcun altro, il suo nome è Gesù Cristo di Nazareth, l'ha acquistata per noi duemila anni fa sulla croce. Noi dobbiamo solo conservare quello che di bello Dio ha fatto. E vi posso garantire, guardate fratelli e sorelle, Dio in questa comunità ha fatto delle belle cose. E non lo dico perché sono il pastore di questa comunità, perché Dio è colui che è il proprietario della Chiesa, ma dobbiamo imparare a conservare quello che Dio ha fatto finché possiamo continuare a estendere e vedere estesa l'opera di Dio. Quindi non ti domandare perché dovrei rimanere qui, visto che la penso diversamente da quel fratello o di quella sorella, perché stai lavorando per il regno di Dio. Sei un figlio di Dio, sei una figlia di Dio e devi capire che non tutti hanno un imprinting uguale a al tuo, Abbiamo alcune volte pensieri diversi, talenti diversi, capacità diversi, sensibilità diversi, ma possiamo lavorare assieme per un unico progetto, quello di ricostruire le macerie in questa società. C'è qualcuno che vuole dire amen a questa affermazione? Questa è la maturità. Il resto lo fanno anche gli altri. Gli altri, nel senso di dire, che non conoscono Gesù, intendo. La maturità è quella di stare con delle persone che sono un po' diverse da noi, ma per un obiettivo comune, quello di vedere l'opera di Dio avanzare. E, la, e quando la gente verrà qua, dice: ma siete tanto diversi l'uno con l'altro, voi direte, gloria a Dio, questo è il miracolo. Gloria a Dio, questo è il miracolo che Dio sta facendo nella nostra comunità. E non solo dobbiamo comprendere che siamo diversi, ma dobbiamo anche comprendere che tutti noi abbiamo un valore, tutti noi abbiamo una funzionalità. Perché vedete queste persone che stavano lavorando assieme, tutti avevano un valore e quando la Bibbia riporta i nomi di tutti che stanno lavorando, per esempio una cosa che alcune volte mi dispiace dei video è che perché dobbiamo farli in due minuti, e non riusciamo a mettere tutti sostanzialmente. Allora guardo e dice quello manca, quello manca quello... e mancano un sacco di persone. Ecco perché forse è il caso, magari anche in futuro, di, di cambiarli no? ogni tanto in modo che tutti si possano vedere insomma, all'interno del video. È vero che noi non dobbiamo vivere per questo, perché poi alla fine è un video con delle altre finalità. E la maturità è quella di capire insomma che non è quello lo scopo di far vedere eh, alcune persone piuttosto che altre, ma lo scopo è quello di invece vedere l'opera di Dio che avanza. Ma detto questo, è bello poter vedere insomma, che ci sono tante persone che lavorano, alcune persone lavorano in un modo, alcune persone lavorano in un altro, perché? Perché tutti noi fratelli e sorelle abbiamo un valore e la Bibbia ci dice di questo valore, siamo stati tutti acquistati dal prezioso sangue di Gesù e in una società dove le persone dicono che non abbiamo valore semplicemente perché non abbiamo le loro skills, o non abbiamo le loro capacità, Dio ci dice che tutti noi abbiamo un valore. (ride) Una casa non si costruisce solo con gli ingegneri, e le mura di Gerusalemme non si costruivano solo con Nemia che sapeva dare insomma, direzione, visione, c'erano bisogno di persone che sapevano lavorare e così vale per la nostra vita, tutti noi abbiamo un valore e tu hai un valore, quando il diavolo viene da te e ti dice che tu non hai un valore, tu devi semplicemente dire io ho un valore in Dio e non solo abbiamo un valore in Dio ma tutti noi abbiamo un un dono, una capacità, un talento che Dio ha messo nella nella nostra vita lo dobbiamo scoprire affinché lo possiamo mettere a disposizione dell'opera di Dio e anche qui fratelli e sorelle i nostri doni, i nostri talenti devono essere spesi per la chiesa, ecco perché fin da quando ero piccolo così ancora un pochino più piccolo spiritualmente, non posso andare giù perché sennò mi blocco con la schiena, però voglio ancora più piccolo così mi è stato detto fai attenzione ai pastori che non hanno un gregge, pastori di che? E fai attenzione del gregge che non ha un pastore. E perché questa verità? Perché è una verità fondamentale, perché quando noi viviamo sostanzialmente in questa dimensione di fede, cioè che ci escludiamo dal gregge, che ci escludiamo da quello che sono le responsabilità di vivere una chiesa, noi stiamo perdendo di vista che il nostro valore, il nostro talento non è per noi, ma è per la chiesa di Gesù. Oggi basterebbe poco per fare qualcosa tramite Facebook, ma noi non dobbiamo fare semplicemente le cose tramite Facebook, utilizziamo Facebook per delle questioni, ma noi dobbiamo capire che i nostri doni, il nostro valore riguarda la Chiesa. Ti dovresti guardare intorno questa mattina e guardare tuo fratello, guardare tua sorella e cominciare a dire che questa persona ha un valore per Dio e deve avere un valore anche per me. Questa persona ha un talento e e devo cercare di capire quale che è il suo talento, perché vedete, se abbiamo talenti diversi, noi non abbiamo bisogno di essere gelosi, perché quello che ho io, fratelli e sorelle, voi non lo potete avere. Quello che avete voi, che hai tu, io non lo posso avere. È come se noi dovessimo fare delle cose che non ci sono date, non non riusciranno a edificare nessuno, non voglio fare, eh, insomma... Riferimenti troppo diretti e troppo personali, ma ci sono delle persone, facciamo così. Io non so cantare, d'accordo? Tanto è vero che i fratelli, a parte non è vero che non so cantare, ma comunque. Facciamo <ride> che io non so cantare, effettivamente non è che sono così. Insomma, ogni tanto prendo le mie steccate così, e che giustamente quelli del mix mi tolgono il microfono, almeno fuori, poi qui insomma, è così. Ma se io mi fissassi che devo cantare per forza. Eh, farei una cosa che non porta edificazione agli altri e quindi sono concentrato su me stesso anziché essere concentrato su quello che è la Chiesa tu hai un valore, hai un talento ma il tuo valore e il tuo talento servono per l'edificazione degli altri e allora il nemico che cosa vuole fare? vuole separarci il nemico che cosa vuole fare? Vuole farci capire che la nostra idea è più importante degli altri e che alcune volte insomma, gli altri sono, non sono così intelligenti come siamo noi. No? Stamattina vedevo un post di una sorella che ha messo insomma, così e diceva tutti quelli che pensano essere migliori di te ricordagli che un giorno saranno 30 centimetri sottoterra. No? Per dire che <ride> tutta la nostra arroganza alcune volte, prosopopea, pensiamo di essere chissà chi, in verità non ci dovrebbe impedire di capire che abbiamo bisogno gli uni dagli altri. E vedete, sono proprio le parti che sembrano più ignobili, dice la scrittura, che alcune volte sono più utili nel corpo di Cristo. Ecco perché questa mattina Dio ti dice rimani accanto a tuo fratello, rimani accanto a tua sorella e comprendi che la tua vita, un giorno avrà bisogno proprio di quel fratello, di quella sorella. E, e Dio ti dice questa mattina, tu hai un valore. E Questo valore ti è stato dato per quello che Gesù ha fatto duemila anni fa, salendo su una croce per te. Hai acquisito valore, sei una persona di valore. Torna a casa questa mattina e tutte le persone che incontri dice stai parlando con un uomo di valore, con una donna di valore, perché Gesù mi ha dato valore. E non dire che non sei capace di far nulla, non sei capace e non hai talenti nella tua vita non è vero fratello mio, sorella mia la verità è che devi scoprire il talento che è nella tua vita che non è quello di un altro ma è semplicemente quello che Dio ha dato a te per l'edificazione degli altri, per l'edificazione del popolo, non ambira le cose che non ti sono date, cerca semplicemente di fare quello che Dio ti ha dato, perché quello che Dio ti ha dato lo farai al meglio, perché proprio nella tua capacità ci sono persone che hanno delle capacità così belle nella propria vita che le sprecono, le nascondono semplicemente perché vorrebbero fare altro e io questa mattina sto per concludere vorrei veramente incoraggiare la nostra vita, qui ci sono famiglie Voglio dire alle famiglie che sono qui presenti, non non distruggete quello che Dio ha fatto nella vostra famiglia. Arriveranno momenti di tensione, ma ma, ma non mollare la barca. Eh, Cerca di lavorare per il bene della tua famiglia. Cerca di lavorare per il bene di tuo marito, per il bene dei tuoi figli. Utilizza parole gentili, dolci alcune volte, verso tua moglie, verso i tuoi figli, verso tuo marito. Cerca di, di, di capire che c'è un valore nella tua unità, c'è un valore in una famiglia unita. C'è qualcuno che crede che una famiglia unita è una potenza nelle mani di Dio? Con una famiglia unita tu puoi combattere l'inferno. Sapete che ministerialmente per me posso avere delle difficoltà con qualcuno esternamente alla mia famiglia e, e non avere dei grandi problemi. Ma se ho un problema in famiglia, non riesco a fare niente. Con la differenza che voi ve ne state a casa. <ride> Io mi tocco venire in chiesa lo stesso. <ride> perché non sei venuto in chiesa? Eh, pastore, avevo un po' di mal di testa, pure sì, è una giornata difficile, magari è successo un problema semplicemente a casa e hai detto giustamente: diceva: Come faccio adesso ad andare in chiesa? (ride) Me ne sto a casa, mi sbollisco e poi ci vado domenica prossima. Alcune volte, vedete, il diavolo fa proprio così, cerca proprio di darci delle problematiche familiari. Ma una una famiglia unita in Dio diventa una forza nelle mani del Signore. E questo non vale solo per la famiglia, vale anche per una chiesa. E io questa mattina come pastore della chiesa eh, voglio dirvi, fratelli e sorelle, cerchiamo di avere intelligenza e di capire che se staremo uniti noi vedremo la gloria di Dio manifestata sapete perché? perché andremo per il mondo e condivideremo un messaggio così bello alle persone la gente in questo momento ha bisogno di vedere una chiesa unita ha bisogno di vedere fratelli e sorelle che lavorano assieme uno accanto all'altro ed è bella questa affermazione concludo questa mattina non mi voglio dilungare accanto Non dice uno avanti all'altro, dice uno (ride) accanto all'altro. E niente è a caso nella parola di Dio. Quelle volte nel mondo, nella società, quanti di voi hanno un lavoro, lo sanno quello che sto per dire, si fa a gara nel lavoro. Perché? Perché vogliamo prendere magari un posto a discapito di un altro. Per fare carriera oggi si fa così fatti vedere bello dal padrone, dal padrone, tra virgolette, dal datore di lavoro, anche sì, e, e vedrai che farai uno scatto di anzianità. La gente fa a gara, fa a gara. E alcune volte uno vuole primeggiare sull'altro. Questo è quello che avviene nel mondo e, e, e nella società, nei posti di lavoro. E un giorno Gesù ha guardato i suoi discepoli, mentre stavano parlando tra di loro e stavano parlando sostanzialmente del fatto che quando Gesù se ne sarebbe andato, loro litigavano, discepoli di Gesù, per chi avrebbe preso il posto eh, di Gesù. Ma come? È possibile? È come se magari qualcuno dovesse dire guardate fratelli, ho un mese di vita e, e, e la Chiesa si, si litiga per dire ma chi è che fa dopo il pastore, dopo che il pastore Davide se n'è andato? <ride> cioè, cioè. E vi immaginate lo stato d'animo che io potrei avere, no? Se qualcuno potesse dire, È eh, un mese di vita, non voglio il Signore, Dio ci dai sempre grazie, andare avanti forti, in salute fino all'ultimo giorno della nostra vita. Ma immaginatevi il sentimento che poteva nascere nel cuore di Gesù mentre loro parlavano e discutevano di chi fosse il più grande A un certo punto Gesù si ferma sostanzialmente, li prende, prende un bambino, lo mette avanti e lo prende come esempio. E gli dice, volete essere grandi? Volete essere più forti? Dovete diventare come lui. E poi spiega e dice, chi di voi vuole essere il più grande, diventi il servitore di tutti. Fratelli e sorelle, questo è un tempo nel quale Dio sta mettendo a prova la maturità della Chiesa. E non parlo solo della Chiesa di Salce sta mettendo alla prova la maturità della Chiesa affinché noi possiamo capire che abbiamo un progetto così grande, dobbiamo andare per il mondo a predicare il Vangelo dobbiamo risplendere in un modo straordinario, dobbiamo fare la differenza in questa generazione, Gesù sta per ritornare e noi dobbiamo dobbiamo scendere nelle piazze a predicare il messaggio del Vangelo, ad annunciare quello che Gesù ha fatto di così prezioso e meraviglioso nella nostra vita e non lo possiamo fare frammentati, lo dobbiamo fare uniti, di pari consentimento, sapendo che Dio sarà con noi perché Lui ha detto andate per il mondo e predicate il Vangelo e come lo dobbiamo fare? Facendo esattamente il contrario di quello che fa il mondo. Il mondo si divide, la Chiesa si unisce. Facendo esattamente il contrario di quello che fa lo spirito di questo presente mondo. Dividi e impera, no? noi ci, ci uniamo perché sappiamo che nella forza dell'unità ci sarà la gloria di Dio manifestata come la scrittura ci dice. E dando valore a tutti, fratelli e sorelle. Sei il benvenuto in questa Chiesa perché è un valore per Dio. C'è il pastore è poco tempo che vengo in questa chiesa, sei il benvenuto in questa chiesa, sei la benvenuta, è un valore, ha un valore per Dio e soprattutto dobbiamo anche comprendere che abbiamo qualcosa che Dio ha collocato proprio nella nostra vita. E io non, non, non mi piace parlare spaventando le persone, non lo voglio fare perché credo che c'è un altro modo per motivare le persone, far per capire quello che di buono Dio vuole fare. Io potrei dire: non nascondere il tuo talento perché te ne andrai all'inferno. Ti vorrei invece dire: fai venire fuori il tuo talento, fallo risplendere e vedrai invece quello che Dio farà attraverso quel talento. Incomincerai a gioire per vedere quello che il Signore ha fatto anche attraverso la tua vita. E qual è lo scopo della nostra Chiesa, fratelli e sorelle? Essere uniti nella nostra diversità. Qui hanno libero accesso tutte le persone, italiani, africani, brasiliani, tutte le nazionalità. Siete d'accordo con me? Tanti anni fa, e concludo, tanti anni fa, c'è stato un momento nel quale abbiamo cominciato ad avere tanti africani nella nostra comunità. Era il tempo nel quale c'era tutta la migrazione, adesso un po' la cosa è un po' cambiata. E non so, tanti di voi si ricordano, c'è stato un momento in cui noi per quasi un anno abbiamo fatto il culto tradotto in inglese. E io ho, ho ringraziato la Chiesa perché ha dimostrato maturità, perché la traduzione chiaramente alcune volte a lungo andare può, diventare, può risultare un po' pesante, no? la, tra, la predicazione tradotta. Però per un anno abbiamo accolto questi, questi, questi fratelli. E c'è stato un momento che avevamo tipo... 50 fratelli africani in chiesa e, e traducevamo per loro ed è stato un, un, un buon tempo. Poi questi fratelli africani, chi in un modo, chi non un altro, che sono andati in una località, in un altro, sono andati, ma in quel tempo abbiamo battezzato tantissimi di loro, abbiamo visto Dio operare e ho detto questo è un tempo nel quale stiamo raccogliendo delle persone che forse un giorno non saranno più con noi. In effetti così è avvenuto. Ma abbiamo ottenuto un frutto, un frutto per il cielo, non un frutto per la Chiesa locale, ma un frutto per la Chiesa universale. E quel frutto rimane per la gloria, per la gloria di Dio. Ma a quel tempo è stata un prova, una prova di maturità per la nostra Chiesa, perché poteva succedere che qualcuno dicesse se le cose stanno così, mi cerco un'altra Chiesa. E invece siamo rimanenti uniti, siamo rimasti uniti e abbiamo visto la gloria di Dio manifestata. Fratelli e sorelle, questo è un altro tempo nel quale la Chiesa deve essere matura. La mia responsabilità è quello di dirlo e di agire in accordo a quello che sto dicendo. La responsabilità di ognuno di noi è quella di accogliere questa dolce chiamata responsabilità e di metterla in pratica nella propria vita. Se faremo così, ascoltatevi, scrivetevi le parole che vi dico, mettete anche il giorno nel quale le ho detto da qui a breve noi vedremo tante anime salvate. Lo credo veramente. Se rimarremo uniti, se predicheremo il messaggio del Vangelo insieme, se dimostreremo di essere una Chiesa matura, perché non siamo più una Chiesa bambina, non siamo più una Chiesa nascente, abbiamo insomma, parecchi anni e dobbiamo capire che adesso dobbiamo prenderci responsabilità nuove, perché arriveranno tante persone che non hanno bisogno di sentire le nostre chiacchiere. Hanno bisogno di sentire la parola di Dio predicata. Hanno bisogno di sentire una Chiesa unita. bisogno di essere persone che quando vanno nelle nostre case, che cosa, che cosa parlano i cristiani quando si ritrovano insieme? Non me lo dite, tacete. Pensate solo. Che cosa parlano i cristiani quando si ritrovano insieme? Siate onesti. Che cosa parlano i cristiani quando stanno insieme? Beh, Io credo che i primi cristiani quando si trovavano insieme parlavano di Gesù, parlavano dell'opera meravigliosa che avevano fatto nella propria vita, parlavano della, de, della parola di Dio, pregavano gli uni per gli altri e questo è quello che noi dobbiamo fare. Quando invita una persona a casa fai che quando entra, oltre che a sentire, lo so che avete fame, il profumo delle lasagne che stanno per essere pronte, io so che già state pensando alle lasagne, alla polenta, quello che mangiate oggi, al ciurrasco, quello che mangerete, e quando entri in quella casa, oltre che a sentire quello, perché chiaramente non è che gli puoi mettere un pezzo di pane, insomma, mettergli qualcosa di buono a tavola, ma oltre che sentire questo, sente anche il buon profumo di Cristo. E la gente dice, questa è una famiglia straordinaria. Torno anche domenica prossima, qui si mangia bene <ride> e si sta bene. <ride> e così, eh, insomma, eh, sarai un testimone dell'Evangelo. Che Dio ci dia grazia, fratelli, uno accanto all'altro. Io voglio essere accanto a voi, credo che voi vogliate essere accanto a me, ma non solo io accanto a voi e voi accanto a me. È importante che noi siamo accanto gli uni agli altri, perché questa è la volontà di Dio. In 52 giorni, Nemia e un esercito di persone hanno fatto un miracolo, hanno ricostruito le mura di Gerusalemme e anche noi vedremo tante anime Vi un giorno ci diremo ti ricordi quel giorno che era non ci vedo neanche più 17 ottobre alle ore 12.05 il pastore aveva detto questa cosa da quel giorno quella persona è nata quella persona si è convertita quella persona è stata benedetta quella persona è stata guarita e perché siamo stati assieme e abbiamo creduto nell'iddio che fa la differenza quando la gente verrà in questo luogo dirà ho percepito uno spirito di unità che non non trovo in altre parti. Ho percepito un amore che non vedo in questa società e si rifugierà in questo luogo per poter attraversare dei momenti e, e ricaricarsi per poter affrontare una settimana che non sarà sempre facile. Voglio pregare per voi questa mattina e chiedere la benedizione di Dio, alziamoci in piedi, prepariamo un canto e poi concluderemo, ma... Questo è un momento nel quale ognuno di noi deve fare le proprie proprie valutazioni e che Dio ti possa dire e ti possa incoraggiare questa mattina a dire Padre, io so che devo rimanere accanto. Accanto a chi? Accanto a mio marito, per esempio. Nonostante tutto voglio rimanere accanto a mio marito perché voglio fare la differenza. Mentre i miei amici mi dicono lascialo, Eh, io voglio fare la differenza. Perché una famiglia unita diventa un'arma potente contro l'inferno. E così voglio rimanere accanto ai miei fratelli e alle mie sorelle. Mentre magari sento i rumors che mi dicono, ma lascia. Lascia la chiesa, lascia quella chiesa. Se hai riconosciuto che Dio ti ha portato in questo luogo, rimani accanto a tuo fratello, accanto a tua sorella. Perché è proprio nei momenti come questo che la differenza la dobbiamo fare noi. E non permetteremo allo spirito di questo mondo, dite con me Amen, non permetteremo allo spirito di questo mondo di dividere quello che Gesù ha acquistato sulla croce. Ci sforzeremo, mediante l'opera preziosa, potente dello Spirito Santo, di conservare, conservare l'unità. Siamo diversi, ma abbiamo un valore. Siamo diversi, ma abbiamo doni e talenti diversi. Se li metteremo assieme, la Chiesa rimarrà ricca spiritualmente parlando. E io questa mattina prego nel nome di Gesù che la tua vita possa essere di benedizione per questa Chiesa, che possiamo rimanere assieme e vedere l'opera che Dio sta per fare. E possiamo brillare, risplendere in questa generazione di tenebre. Mentre le tenebre si fanno più fitte, la Chiesa deve risplendere di più. Gloria a Gesù, dillo anche tu. Voglio risplendere di più, perché una luce non può essere sopraffatta dalle tenebre, dice la Bibbia. La luce, Gesù Cristo, non si fa sopraffare dalle tenebre, nemmeno la Chiesa si fa sopraffare dalle tenebre, ma risplende. E le tenebre fuggono nel nome di Gesù. E noi vediamo l'opera di Dio avanzare. Che cosa vedi davanti a te, pastore Davide? Vedo la gloria di Dio vedo le anime che si convertono vedo una chiesa forte vedono gente consacrata che farà la differenza in questa generazione questo vedo lo vedo perché lo vedo negli occhi dello spirito certo vi saranno coloro che abbandoneranno la fede certo vi saranno persone che torneranno indietro ma io non voglio vedere questo io voglio vedere quello che è di buono davanti a me E la Bibbia dice che negli ultimi tempi il Vangelo del Regno sarà predicato ovunque. Quello che avevamo semplicemente sperato avverrà, perché Dio in un tempo umanamente inopportuno manifesterà la sua gloria e i nostri occhi lo vedranno. Padre, ti ringraziamo per quello che stai facendo e ti chiediamo di benedirci nel nome potente e prezioso di Dio. Gesù Cristo il Signore amen, amen vogliamo cantare questo canto di adorazione